0: 前回からの続き、一応、これ見てるのは、はい。それだけですね。こぐらいです一応、はい、あのー、なんだっけ、スパイファミリーとか、ちょ軽く見ましたけど、まあ、スパイファミリーは言ったら、その、はい、まあ文化ツークールだから、まあ、内容的にはそんなに変わってないのかなって感じはしますけど、まあ、普通に。そう、感じないですね
1: 。はい。というこ
0: とで、<ん>じゃあ、ここからマー君が注目作品を
1: 。そうですね。じゃんじゃん行ってきましょう。はい。感じで、はい。どんどん行きましょう。紹介したいのは、どんぐらい作品ありますか、はいまあざっくり12ですかね。<笑><笑>おーいとか。12, 12、まあ、省10分でもいい時間かかりますから。え10分ぐらいで、10, あちょあ 10, 10作品ちょ。ちょっとだけ省けばあの10作品ぐらい,でい
0: で。まあ、ちょっと短いですけど、3分ぐらいでちょっとバンバンまとめていただきまあバンバンやっていきます。はい、十作品もあるの、はいということで、じゃあ1、1作品目、どうぞ。1作品目
1: 、ボッチザ・ロック。はい、<あ>これもちょっと僕の、欲します、ねはいしですね。はいはい、ちょっと見てほしいなって感じで、はいはい、今回このぼっちドロック、マイクールあるアニメの中で、まあ、キ,ララキララ作品枠って言われてるやじですね。週刊キララマックスとか、そういう会社のところで作ってるところので生まれた。はい、はい腹筋、はい、います。腹筋が、えー、ぼっちちゃんこと、えー、後藤一人は会話の頭に必ず会ってつけてしまう極度の一人見知りで陰キャな少女。はい。そんな自分でもか輝けそうなバンド活動に、えー、輝けそうなバンド活動に憧れ、ギターを始めるも友達がいないため、一人で毎日6時間ギターを弾く中学生時代を過ごすこと。<笑>うまくなったギターのねえ、違う。上手になったギターの演奏動画をギターヒーローとしてネットに投稿したり、えー、文化祭ライブで活躍したりする妄想なんかを、妄想なんかをしていると、気づいた時にはバンドメンバーを見つける、えー、どころか、友達一人もできないまま高校生になっていた。うんえー、引きこもり一歩手前の彼女だったがある日結束バンドでドラムをやっているイジジ・ニ、えー、時カに声をかけられたことでそんな日常がほんの少し関わっていくという、うんはい、バンド日常あ青,青春なんとか、うんうん、<笑>ですかね
0: <笑>なんかそのきらら系で言うとやっぱ軽音との比較,比較っていうか。
1: ありますよね。まあ、やっぱバンド系って言ったら、やっぱ比較的には軽音な感じなんですけど、まあ、軽音とはなんか、あんま、ちょっと離れてる感じですかね。あれは学園バンドっていう感じで、なんか、なんか、本当に一、高校生3年間を通じて、なんかそういうふうになんか、まあ、部活動、軽音部っていう部活動で、なんか、キャッキャフフって感じで、なんか、ちゃんとバンドして、明るいって感じで、まあ、石を賑わした形になってますけど、はい。はいボチュード君本当に最高に面白いですね。バンド、久しぶりにバンド系の,あのアニメ見たんですけど、はい、あの、いや、これは本当になんか、インキャーが、いや、でも、インキャーだけど、実力は持ってるって形だけど、どんどんあの、まあ、ちゃんとなんか、なんか、下北沢を舞台としてやってるんですけど、そこにあるあのライブステージのところで、ちゃんとやったりして、どんどん自分なりにちゃんとどういうふうにバンド性やっていくかっていう。うん、バンド自体もちゃんと成長しているし、ぼっち,ちゃん主人,主人公のボッチちゃんも一緒に共にインキャからどんどんなん人見知りから解消して、ってどんどん成長している部分が見られる,ってなるほど。めっちゃいいなと思いますね。しかもとにかくあのそバンドメンバーの人たちのやつも個性豊かでめっちゃかっこいい,い,いし、それにあとオープニングとエンディングを聞いてほしい。めっちゃかっこいいんですよ。結束バンド、舞台の結束作った人たちがちゃんと歌ってバンドやってるんですけど、オープニングの入りがめちゃくちゃかっこいいんですよ。いや、バンドってやっぱこれだよねっていう感じのやつで、いや、キララの作品で、まあ、ピアピアって感じで、なんか可愛い感じのやつの曲をオープニングで使われるんですけど、いや、今回のキララ作品こ、今回のボッチザロックは、まあ、ロックというふうに作るので、バンド結構激しめな感じだけど、だけど、やっぱ、かっこいい部分があるっていう感じで。なるほど。はい。ぜひ見て
0: 、キララ系の日常系的な面白さ、プラス、そういうロックの音楽としての面白さがあるっていう感じですかね。はい。い
1: い感じだと。そうですね。はい。ぜひ見てください。
0: はい。じゃあ次にましていきまし
1: ょう。どんどん行きましょう。はい。続きましょう。僕のヒーローアカデミア、ロックですね。
0: ヒーローアカはミア、説明不要。ですね
1: 不要ですかね。はいはい、今回の六期は、はいはい、ついやってきました。はいはい、敵、ヴィラン
0: 。
1: ヴィ<ん>ランとの全面戦争です。<ん>ヒーロー VS ヴィランの全面戦争に当たる運をやってますね。はいいや,ーいや、うもう、うもを言わずとも、あれですね、ヒロアカって本当大人気だからこそ、本当に僕もなんか<笑>、あんま人気作ってなんかあんまり見ないですけど、やっぱ触発されますね、本当に。みんなにどんどん当てられていや。いもう見て、もうついには六期目に。すごいっすよ、これさっき。期ってなですかしかも、ちゃんと24は2クール、2クールやってる、うん、あの6期もやってるって。まあ、1>, うん、1期目のやつは12話で終わらせたんですけど、それ以降は全部2クールやって、今この6期目もやってますが、はいはい、原作の方も佳境に進んでるって感じだ。まあ最終章を迎えてど、はい、どんどんヒートアップしてるって形ですし、だからど原作ともとも一緒に合わせて、なんか、はい、どんどんみんなも一緒に見てくださいやって感じなんですよね。ヒロアカは
0: 、まあ、見れば面白いんだろうなっていうのは
1: 、俺は、そうなんです
0: よ。ね、やっぱ、一、うん、期,期は見たかな。で、漫画も、漫画はめっちゃ前半の
1: 方は読んでます。うですかまあ、まだ全然、じゃああれですね、まだ前半の本当に、ほんの前半の部分だけしか見てないじゃん。うん、この木に冬休み、皆さん見てくださいって感じでありますけど、はい、今回、えーと、ヒーローとヴィランの方で全、はい、面戦争あるんですけど、うん、実は、大体みんなヒーロー視点の方が多いから、ヒーローが頑張れって思うんですけど、うん、ヴィランの方にもやっぱ過去とかいろいろありますから、ヴィランの方にも注目していただきたいなっていう部分はあります。はいなるほど。ヴィランにもいろんな、まあ、5期目のところで、なんか、の、えっと、続くルメのめっちゃ後半の部分のところで、まあ、ヴィランに関してのやつとか、まあ、ありましたから、あの、話とかありましたから、そこでも、なんか、ヴィランにも、なんか、ちゃんと過去、過去にこういうことがあったんだっていうこともちゃんと語られてきて、そこから入ってきてからの、あの、ヴィランとヒーローの、あの、全面戦争っていう感じなので、ヴィランにも、本当にちゃんと感情移入できるっていうか、なんか共感できる部分もあったりします。うん、だから、どっちもなんか見てく見て。ちゃんと判断してもらえればなって。こういう、このヒロアカ、ヒロアカ、ただのヒーローアニメじゃないですよっていう感じ。感じはい。ありがとうございます。こと言いたい。ぜひ見てください。ええ、次行きましょう、ヒロアカ。ヒロアカの次行きます。えっ、ー、と、次。えっ、ー、と、影の実力者になりたくて。って
0: いう作品で
1: すね影の実力者、それは主人公でもラスボスでもない。普段は実力を,実力を隠し、モブに徹し、物語に陰ながら介入して、密かに実力を示す存在。この影の実力者に憧れ、日々モブとして目立たずに活動しながら、力を求めて修行していた少年,、うん、少年は、事故で命を失い、うん、異世界に転生した。白影能として生まれ変わった少年は、これを幸いとし、えっ、ー、と、異世界で影の実力者設定を楽しむことに、えー、楽しむことにする。妄想で作り上げた闇の教団を倒すべく、おふざけで、過去をふざけて暗躍していたところ、どうやら本当にその闇の教団が存在していて、えー、ノリで廃止、廃家にした、えー、少女たちは勘違いから指導、シャドウとして崇拝し、指導は本人も知らぬところで本物の影の実力者になっていき、そして指導が率いる影の組織、シャドウガーデンはやがて世界の闇を滅ぼしていく。主人公最強かける圧倒的中二病感かける勘違いシリアスコメディとなっております。なるほど。あまあ、最後の説明、はい、なんとなくわか,かりましたけど
0: 、このアニメはなかなかどこが一番面白いですか
1: いや、これを、やっぱ、ま、あナロー系、ま、あこれぶっちゃけナロー、異世界転生ものの作品なんですけど、やっぱ異世界もの、はい、転生系のやつって、やっぱ主人公が最強でかっこいいっていう部分にも、これ好きなんですよね。うん、これに好きるんですよ、本当に。だけど、今回のやつ、あの,あの、あの、何、えっ、ー、と、情景が2つあるんですよね。主人公が、えっ、ー、と、表の舞台で学園と、学園の、学生生として生活してて活いるる表の部分があるんですよねそこはまあコメディチックに進んでるんですよ。コメディで学園ものとしてのんか成り立ちで進んでいって。で、夜のところとかでなんか事件が起きた時に主人公が影の存在、まあ、影としての存在で裏,裏の世界裏の顔を、裏の顔を出して、えっと、バレずにこういう。自分の本当の実力を発揮していくっていうかっこいいバトルシーンがあるってこの両方の使い分けが、この情景が、あの、一はまあ、前は前は進んでいくっていう形が、今までにあんまない選択だなっていう感じで、めっちゃかっこいいんですよ。この緩急、緩急っていうか、この切り替えの部分がめちゃくちゃいいっていう感じで。はい。だから、この異世界転生ものに関しては、なんか、ただ俺強えーぜっていう感じを乗りつ続けてなんかやっていく作品とはあんま打、ね、またちょっと変わってなそうなんですね一違う形で進んでいくって感じで、はい、で主人公の上、あのーまあ、表の部分で主人公が取り巻いているキャラクターの部分と裏の方裏の顔で暗躍して、まあ、さっき先ほど説明あらで言いました「シャドーガーデン」っていうところの自分がそし存在している配、えー、下の少女たちの関わりうん、やつとかも本当に見ていただけたらいいなって感じで。で、今思ったんですけど、そういえばこう、この作品どっかねなんかこういう形で見たことあるなって思ったら、えっと、うん、コードギアスの、えっと、うん、ルルーシュと、なんか結構似てる形なんですよね。ルルーシュ自体もなんか、うん、そう、世界を救うためっていうことを自分を、あ自分の中には家庭を持ってるけど、えっと、ゼロという組織と、あと学園に存在するルーシュランペルージュっていう仮面、2つの仮面を存在するっていう形で進んでるんですよね。まあ、それと似たような作品になってるってこの形で見てみれば、まあ、面白くなっていくだろうなっていうことは
0: 間違いもないだろうなって、それがまあ影の実力者になりたくてということで。はいということですね、す皆さんも一
1: 緒に裏の世界を見てみませんか。<笑>はい、じゃあ次お願いします。はい、どんどん行きましょう。いやー、紹介するのがたくさんありすぎて、本当になんか大変ですね
0: 。あと2作はい、次。3作品にしますか、じゃ
1: あ。3作品。あー、絞らないといけない。3作品ですか。まあ、他のやつはタイト
0: ルだけ、えー、タイトルだけ、これも面白いですよっていう感じで
1: 。あー、わかりましたじじ、はい。じゃあ次これかな。ブルーロックですね。ブルーロック、はい、はい。今季のサッカーアニメ。はい、ですね。はい、ブルーロック。はい、ブルロックは、まあ、皆さん知ってますかね週刊少年マガジンの方で連載されている、もう本当に熱が熱にこもった作品だったんですけど、はい、ブルーロック、日本代表,が、えー、代表が世界ワールドカップを2010年,年大会以来8年ぶりにベスト16で終えた2018年、日本フットボール連合は日本をワールドカップ優勝に導くストライカーを養成すべく、ユース,ユース年代の、えー、フォワード300人を対象とした青い監獄を、えー、略して、えーと、通称ブルーロックプロジェクトを立ち上げあ、その、書かれた、ね。ブルーロックと呼ばれる施設を建設する。失格者は日本代表入りの資格を永久に失うという条件の中、無名の高校生プレイヤーである、い、いさぎよいは世界一のストライカーになるべく、計画の全権を持つエゴ・シンパチが課す試験に挑むという形ですね。はい。はい、はい。リスナーこともブルーロック、はい、知ってるって言ってますね。はい。いや、有名ですね、これも。うん。知ってますか監督。
0: あの名前は聞いたことあるし、サッカー漫画も出て,てるし、はい、ちょっと今、あらすじ読んでその、ブルーロックプロジェクトで300人から1人だけそのストライカーを育成するっていうのは、まあ、確かに面白い設定だなと思いま
1: したそうです、ね、だんだんと試験、なんかいろいろ試験がやる、行われますけど、最初の1回目の試験として、なんか、えっと、何チームかに分かれて、えっとはい、なんだっけ、12人か、11人だから。そうですね。12人のやつを1ブロックとして、そこから、えっと、1回なんか、えっと、サッカー鬼ごっこっていうやつやるんですよね。はい、で、サッカー鬼ごっこっていうルールに対して、えっと、なんか、最後にボールを持ってった人、まあ、当てられて、持ってた人が、えっと、負けっていう感じで、即そこで退場する。はいはい、えっと、で、主人公のいざ、えー、いさぎ、いさぎよいは、えっと、なんか、自分には実力があるっていうふうに見え,見えるんですけど、だけど、最後のなんか、シュートゴール、ゴールエリアのところに入って、シュートを狙うっていう部分のところで、自分でシュートを狙いに行くかどうか、味方にパスをして、アシストして、それでシュートを狙ってもらうかっていうこととかで、なんか最後のやつのところで、取りあの、えっ、ー、と、駆け引きのやつがちょっと曖昧な部分が存在するっていうことで悩ましい状態なんですよね。はい。だけど、その際の時に、えっと、ま、ブルーロックっていう感じのところで、えっと、エゴシンパチに触発されて、俺はストライカーになるんだっていうふうに踏み込むんです。で、それで最初の試験の先ほど言った作家鬼ごっこっていうところで、だけど、えっと、自分が鬼になってしまったっていう感じで、ま、ボールを持ってしまったっていう、どうすればいいのかっていうふうに、残り時間もないっていう状態の時に、えっと、そこの同じブロックに行った存在のなんか、えっと、バチラっていうめぐるっていう子がいるんですけど、もう本当にその子が本当になんか、軽技でなんか結構、あの、ドリブルが結構、うく、が上手い人間なんですよね。そいつがなんか、あの、破天荒ってね、なんか思いっきりなんか考えてれば考えてると思うんですけど、考えずになんか本当にどんどん自分のやつテクニックでなんか、相手を翻弄するっていう形でやるんですよね。でもそいつ自身にもなんか、信念がありっていう感じで、そいつかなんか、それでい、えー、潔に対して、なんか、しょちゃんと触発されるよう違う、潔をなんか、紛糾させるような形で、こぶ、こぶっていうわけじゃないですけど、を目覚めさせるような形で、なんか、そういうふうに。そうね、プレイヤー同士。はい。はい、で、サッカー、鬼ごっこ、最後の最後のところでやるんですよね。で、そこで、潔に、潔は自分で、取りに行かないいとと言っていことでストライカーの、あのー、目覚めの火種をつくがちゃんとようやく生まれるんですよね。まあ1話目でそういう風になるっていう形なので。うん、いやまあちょっと変な風にざっくりなんか言ってしまったですけどだから何がかっこいい何がいいかって言ったらもう各キャラクターのそのストライカーへの憧れ執着そういうのが本当にもう見てて作画も本当にいいからそういう執着してる部分の目の目つきの。その作画の部分とかがめっちゃかっこいいんですよ。うん、まあただなんか目,目元がなんかぐるぐるなんか渦巻いてるっていうかなんか来る本当になんか沼みたいな感じの目つけしてるんですけど
0: <あ>それでなんか見てて、うん
1: 、そうなんですよかっこいいんですよサッカーアニメって普通にたんなんかシュートのなんか音とか交換とかそこら辺とかめっちゃいいんですけどこ,んこのブルーロックに関してはもうキャラクターっていうキャラクターに対してが本当に熱があって、こいつらマジで本気やんって感じの、え、こいつ、か、え、何これ、かっこいすぎだろっていうふうに、一人一人のやつにかっこいい良さがあるっていうふうにね、本当に見とれちゃうんですよ。俺でも見とれちゃう部分がはい、坂田君は。だから熱い青春
0: スポーツアニメっ
1: ていう感じですかね。そうなんです。あまあ、青春とは言い切れないですけど、<笑>なんか本当に
0: 。だまあ、上を目指して、はいややってやるみたいな感
1: じ,です、ね、な感じのサッカー界の革新的アニメ、うんはい、まあ作品ですねになるだろうって俺は思ってます。はい,い、はい、ぜひ見てください。
0: ブルーロックありがと
1: うございます、はい。やばい、ブルーロックで結構長いです、ちょっとな。2作品ぐらい、そうですね。はい、えっと、まあこれは僕は愛し過去から、もう本当に最初から、一期の時からかっ、してもない作品、えーはい、山のすすめ4期。山のすすめ4期はやってんだ。<期>それを知らなかったあ。知ってますね。いや、そうすね。今期4期目ですよ。山のすすめか紹介する
0: 必要なくねなんか感じしますけどね。もうそりゃ最高だからいいに決まってんでしょっていう
1: 。えいや、今、今、あれですよ。公開録音してるんですから。<笑>たちにもね、この山のすすめっていうやつをね、僕は紹介したんですよ、軽く。この作品は僕はめっちゃ熱中した作品ですよ。だから俺も面白いと思う。四 k って。リスナーナーもあるですよ。初めて聞いたって聞
0: いてますよ。そうなんだ。じゃあ、どんな山のめ
1: かわいいようなインドは趣味で。そうですけど、インドは趣味で、公式教室長の。あ、はい。すみません。じゃあ、改めて。はい。インドア趣味で高所恐怖症の主人公の少女葵が、アウトドア志向の幼なじみ、ひなたと、ひなたとの再会をきっかけとして、幼い頃に見,見た山頂での来、えー、ご来光を再び目にするべく、登山に挑む物語となっております。まあ、ざっくり言ってるんですけど、まあ、いわゆる登山系アニメっていう感じのやつですね。はい。なんか、最近ではあれですね、ゆるキャンっていう、なんか、はい。はい、なんか、キャンプアニメっていうやつが、存在なてう可愛い話をしてるやつ、ねうんですなんであなた、ちょっとなんですか、<え>
0: タラさん。いや、ちょっと、んん山のすすとか、ゆるキャンとか、それはみ見たら、日常系のかわいい女の子が何かするパターンの登山バージョンが山のすすめですよっていう説明で、じゃあ、それ以外の面で山のすすめの魅力って何ですかっていうことをやっぱ語ってほしいんですよ。まあ、僕が思うのは山のすすめは、あ,ね、あの、単純キャラデザインがめっちゃ可愛いのと、やっぱ作画で結構細かいところこだわってるな
1: っていう印象ですね。まあ、あとは今回の4期のやつに対しては、えっと、今までのやつは、えっと、8分で終わってた1話8分なんですけど、はい、今回は1話24分っていう、はい、30分アニメになったっていうことに対して僕はうれ、はい、しく思ってますって感じですね。各キャラ可愛いんですよ、本当に。だから、<や>どのキャラインもいいですよね、いい本当に。先ほど言いましたように、1期の時から1期は8分、1期から3期かまでは1は8分なので、結構見やすいんですよ。うん、見てて面白いし、なんか山の登山のやつの知識ともちょっと、ね、言ってたりしますので、これ見て、まじ、あ、登山やってみたいなっていう人たちも実は出たりしまして、うん、<笑>だから、はい、なんか興味ありそうだなって思う人はぜひ見てくださいって形ですね。キャラクターにもちゃんと、なんか、はい絶対押しができたりしますので。はいはいはい。<笑>はい、はい、ということで、ありがとうございます。うん、いや次が最後かな。最後ですね。はい。えっと、最後何にしようかな。なんかみんなが発注しそうな感じのやつですね。そしたら、まあこれですね。転生したら剣でした。多分今見てる人だったら、こういう感じですかね
0: 。転生したら剣でし
1: た。そうですね。またこれもあれ、転生もですね。転生系ですね。はい、はい。異世界転生系のやつですね。はい、はい。はい。転生したら剣でした。知性を持つ武器インテリ、インテリジェンスウェポンと呼ばれる剣として異世界に転生した彼、えーまあ、主,人主人公かあ装備、装備者との出会いを夢見ながら孤独にスキル収集に励んでいた。えー、とある時、迂かつにも魔力を吸,吸収される枯渇の森へ踏み入り、一歩も動けなくなってしまう。途方に暮れている中、奴隷として虐げられていた、えー、黒猫族の少女フランに出会う。フランは巨大な魔獣に襲われ、絶対絶命の危機に陥っていた。彼女は目の、彼女は目の前に突き刺さっていた彼を引き抜き、その力で窮地を脱すると、彼を師匠と名付けて、えー、正式に装備者となるのだった。冒険者となったフランと師匠はお互いにスキルを磨きながら、えー、クエストをこなしていく。フランは強さの糧にある進化を目指すために、師匠は少女の願いを叶えるために、猫耳少女と親バカな剣の大冒険が始まる
0: 。ということですね。はい。じゃあ、あの、質問を一言で言っていただきたいんですけども、じゃあこれは他のナロウ系とは何が違うのかっていうとお願いします。他のナロウ系、他のナロウ系,系いっぱいあるんで、あの別にわざわざこれ見なくてもいいじゃないですかっていう人に対しては、なんて言いますか
1: ああ、そうですね。まあぶっちゃけそうですね。これに類ずるものって言ったらあれっす、あれっすよね。えー、訂正したらスライムだった件と、なんかなんだか変わ変らないですね。なんか自分自身がなんか、あのそのままなんか訂正して、なんか、異世界行くって感じじゃなくて、テンスラみたいに、なんか他のものに変わって転生しちゃったっていう形とほぼほぼ似てるって感じなんですけど、はい,はい、いや、えっと、まあ、こういうふうに書いてあるんですけど、なんか、師匠と、あの師匠あの、少女と師匠、まあ、弟子と師匠の関係っていうふうになる、まあ、まあ、書いてあるんですけど、まあ、いわゆるあの親,子親子なんですよ、親子の形。はいえっと、師匠が剣で、おあのえっと、少女が、まあ、武器<笑>持つっていう感じなんですけど、あぶたってきた。<笑>だから、親子があの、親子の物語っていう形をとれば、考えてみれば、まだアニメ化してないのかな。あアニメ化してるやつもあるかもしれないけど、多分、結構強いのが、印象的に強いのは多分これだなって思いますね
0: 。他のナロー系と違うところは、そういう親子の物語を描いてるっていうところい
1: 描いてますね、そう。うんまあ剣が強い、まあこれも最強っていう、まあ、主人公最強だよねっていうふうになってしまう、なってるんですけど、いや、それでもその、その、主人公が最強の剣だよっていう感じなんですけど、それだけだったらつまんないんですよね。だけど、それを扱える人が存在して、そいつ、そいつとタッグを組んで、一緒になんかクエストとか、強いモンスターを倒していくっていう形、これが最強に燃えるんですよ。で、しかもそれが普通のなんか大人の女性とか男性じゃないんですよ。あの、不遇にな、不遇に悩まされてた、まあドル、奴隷って言うんですけど、奴隷なんですけど、奴隷としてなんか人生最悪だな、どん底だなっていうことで力が欲しいっていうふうに思ってた時に現れたその剣を使うっていう感じで。はいはい、だから、弱い、だから奴隷となってた少女がその最強の剣を持って、見返しちゃって、俺が、私がなんか、この道を作るんだって、私の願いを果たすんだっていうふうに振りかざすっていう部分、これが最高に燃えるんですよ。うんなるほど。世界系の
0: 面白いところ、ここなんですよ、本当に。そういう熱さもあって、親子の物語
1: もある。それが
0: 先生したら、剣でしたということで
1: 。フランで、しかも,フランもうぶっち、もう一つ言うと、フランちゃんが可愛いんですよ。<笑>めっちゃそれだろ、それだろもう<笑>結局もうそれだろもう。結局、それだろそれだ,それ,だそれですそれしかないでし
0: ょうん。素直になりなさい、もう、はい。はい、ということで、うん、はい、先生、でした。はい、ということで、まあ、いろいろ作、作,あの作品ね、たくさん紹介してもらったんですけど、まあ、一応軽く、その僕もロマンティックキラー見たんで、あの、はい、ロマンティックキラー,ししキラーは、もうどた、ドタバタっていうか、なんていうの、ここまで過剰にやってくれたら、だから、俺、うるせえやつだって、あんぐらいやってもいいんじゃないかっていうぐらい、そういう、面白さはありましたけど
1: はい、ロマンティックキラー、ちょっと、ここはちょっと説明し、ちょっと、あらすじ、ちょっと時間ないのは言えないですけど、ネットフリックス、あの、オリジナルなんですよね。だから、ネットフリックスにしないとちょっと見れないっていうのがちょっと難点な部分なんですけど、うん、いや、加入してる人だったら、ぜひ見てください。このドタバタなラブコメディっていうか、うん、違う、なんか、なんか、乙女、恋愛ゲーム、乙女ゲームなんですけど、を模倣して、うん、なんか、ね、草に、草にゲドウとなった陰キャのなんか、もう、の女の子を変えるために、なんか魔法少女的、魔法少女のなんか、まあ、いわゆる魔法少女マドカーマーキカの、え、久米役み、久米の立ち位置のキャラがいるんですけど、そいつがなんか、あれじゃあ君のやつを恋愛を助けるっていう形にしてるけど、主人公は一辺として拒否るっていう感じで、で、それに対してちょっとブチ切れたやつを必ず絶対、お前を恋愛とし、恋愛させてやるっていうことで、うん。で、なんかゲーム機と、あの、その子に対して欲しいゲーム機、えっと、チョコレート、あと、アイ、あいネコを没収されて、っていう風にやって。だから、まあ、ぶっちゃけ言うと、あの、数々のイケメンたちを攻略するっていう形より、イケメンたちと勝手になんか攻略されてってるっていう風なやつで、しかも、その魔法少女の傍ら、あの、助っ人のやつとなんかバチバチやって、っていう罠をかいくぐって、どういうふうに私の安定、安年の日々を返してくれっていう感じの、ドットバターコメディ、はいはい、ラブコメディってなってるって感じなんです。で、テンポ感も良いいくて、しかも声優さんの演技力も相まって、本当に面白い、うん、見てて飽きないっていう形なんですよね。はい,はいはい。<笑>はい。もうリスナーの方にネットフリックスで勧誘してる人がいたりしますから、うんはい、ぜひ見てください、ね。はい。と、はいうことで、ロマンティックキラー。か
0: ネットフリックスのまあ一応利点としては、もうこれ全部終わってるってことですよね
1: 。そうなんですね。はい。ジュニアを見てるので、うん、ちゃちゃって見えますから。いつどんなタイミングでも見えますから。はい、あ、しかもヒロイン、高橋りえなのはい、高橋りえですね。はい。えー、高橋さんね。はい、いや、なんか今の
0: ところ違う声出さない。はい。はい、はい。ということで、いっぱい紹介していただいてありがとうございます。じゃあ一応、紹介できなかった作品、はい、タイトルだけちょっとパーッと言ってもらっていいですか、ね、あはい、あ
1: りがとうございます。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、オリジナル作品で Do It Yourself、まあ。DIY っていう作品です。DIY って。はいはい、工作系のアニメですね。はいはい、はい。で、これは虫かぶり姫っていう。まあ、これもラブコメディっていう。まあ、恋愛ですね
0: 。あ<ー>、まあ、そう、ねまあ、
1: にはい少女漫画系のやつなんですけど、実はこれ、えっ、ー、と、小説家ナなろうの作品で、はい、ライトノベルの作品でございます。ぜひ、少女漫画見たい人は、はい、どうぞ、<笑>見てください。はい、で、えっ、ー、と、次、えっ、ー、と、アークナイツっていう、まあ、これゲーム原作の、はい、ヨースターっていうところで、あの、配信し,してるゲームアプリ、アークナイツをアニメ化したやつなんですね。これもなかなか、本当に世界観が良くて、廃れてる世界というので、ね、もう本当にのめり込みますね。1話での,みこのめり込みました、ねではい。あとは、最後にやっちゃいますから、スパイファミリーの2クール目。はい、かこれも満を持して、はいあね、る春からい紹介しましたから、はい、皆さん見てると思いますので、はい、見てくださいって感じですね。はい、はい、ということで、長
0: 丁場になりましたがありがとうございました。
1: そううです、ね、ありがとうございました、はい、もう秋どうですか、これ、監督にとって、秋アニメの,<笑>の豊作、豊作ぶりきは
0: うーん。まあ、でも、結構、割となんか王道な、俺が見てる範囲では王道な作品が多いのかなっていうのは、王道っていうのはその、そなんていうのかな、結構どっしり構えた作品というか、まあ、それこそ漫画原作が多いからっていう印象かもしれないんですけど、そんなになんか慌てて作ってる印象はないというか。うん今だとどうしてもやっぱりあのアニメの本数とかもかなり飽和してるんで、1話1話引きがあったりとか、はい、刺激的なやつやんなくちゃいけないっていう方法もあると思うんですけど、まあ、それよりは結構もう作品全体で見せてる
1: っていうのが多いのかなっていう印象はありますね。そうです、ね、はいってい感じです。だからそうです、ね、僕もいい意味で本当に法則の感じ、まあ有名,だ有名な週刊,週刊連載しているところの作品がここに。秋アニメが入ってきてきたり、はい、でもオリジナル作品も数々あるのでそれもなんか本当に1話目でなん,かなんか適当に済ませなく済まされなくて,えなくて、えっと、普通になんか良作っていうふうに評価を受けてるし、うん、はい、はいはい、ということで、まあ、何を何本
0: 継続主張するか分かりませんが引き続き、はい
1: えー、注目ということ
0: ではいですね
1: 、はいこう本気のやつって終わったらあれですよ。週、年末にはあれですから、総決算やるですね。総決算も
0: あるし、秋アニメ始まったばかりということで、そうです今後も、今後も。まだ追いつきますので。はい、まだ追いつける。そうですね。だから面白いと思った作品があれば、ぜひ見ていただきたいなと思います。え、この番組は皆様からのお便りを大募集しております。えっと、あつ先はですね、rotworldnews.gmail.com です。まああのコメントとかもお待ちしてますし、そうだ、あのコメントそうだコメント来てたの、今思い出したわ。思い出しましたちょっとリコリス・リコイルに関して、リコリス・リコイルにコメントもらったんですけど、はいまあざっくり言うと、ネオさんという方から、これはハロプロの、ハロプロ好きな方ですけども、ネオさんからいただきましたコメントね。ありがとうございます。リコリス・リコイル。ちょっと前の話になっちゃうんですけど、えー、設定中な自分からすると 70, 70点ぐらいの評価になりますかね、リコリコ。特に情報畑の人間なので、はい、USB メモリがキーアイテムになるところはないわってなりました。っていうコメントいただきました。はいはい、でこれも確かに、えっ、ー、と、俺もなんか映画作って、USB 使うっていうシーンをあの入れたことがあって、その時にあに、いや、USB はちょっとないわみたいに言われたんですよ。お大人にあれあれっすね
1: 。ラストの、ラストのあれっすね。あの、円空僕の方に、そそそうううリコレちょっと実際の,の方はちょっと難しいと思いますけど、えっと、あれっすね。あの、もう最終のところで、うん助けなんか仲間を助けるためにっていうことで、あの、これは最終プログラム。USB
0: をこう使うシーンがあるんですけど、まあ、はい。だからそこのちょっと設定がうまかったんじゃないかっていうコメントで、まあ確かにそうなんですよね。はい
1: 、うん。はい、僕は別にあんま違和感なかったですけどそれは
0: ねあのあのそういう情報畑の人が見たらこれはおかしいんじゃないのっていうあれだからその一般的な視聴者から見たらそういう分かりやすいわかりやすさとかある,あるかもしれないですけどそういうちょっとディテールが、まあ、でもこれは確かにっていうコメントもなるほどで,で、えー、もう一個いただいたのネオさんにもう一個いただいたんですけど、まあ、これもちょっとあの<ご>マー君はリコリスリコイル、えー、絶賛派ですからあれですけども、えー正直、覇権を握るほどの作品ではないですよね。原作ものだったらこんな祭りにはならなかったと思います。ただ、今後オリジナルが増えることには期待します。っていうコメントをいただきました。ありがとうございます。確かに
1: 、
0: 否定しませんって言いました。えー、ラ
1: ストなんて言いまし
0: たじゃあ、オリジナル作品が増えることはあの期待してます
1: ていう。ああ、なるほどですね。はい。すみません。僕のちょっと聞き間違いですね。はい。<笑>はい、
0: まあでも確かにそうですよね。あのリコリスイコリはやっぱ僕もその,その時話しましたけど、一番魅力的なオリジナルアニメだから結構毎週先が読めないというかどうなるんだろうっていう楽しみはあったし、それで結構祭りになってたなっていうのは思います
1: ね。そう考えるとあれですね、えっと、いい比較あるじゃないですか、はい、同時期にやってた、まあ、ぶち、これなんかさらしになっちゃいますけど、えっと、はい、社員ポストっていうあの、社
0: 員ポストね。
1: えーメディアミックスした、うん、メディアミックスしたあのアイドルプロジェクト、あああのアイドルアニメなんですけど、あれ先の方にライトノベルとして原作が存在するんですよね。ああ出してますよね、うん。出し終わって、だいたい2巻、二巻ぐらいか。二巻、3巻が確かアニメやってるところの途中で出たので、うんうん、やってたんですよね。だから、でも、サインポスト一応評価はあるんだけど、そんなになんか、バカみたいになんか人気が存在するっていうわけじゃないですね。やっぱ怖そうの人間の人たちとか、本当にファンの、一ファンの人たちが結構盛り上がってるって形になってしまってたので、うんまあ、だから本当に意外に面白いって聞きますけどね。うん、はい、意外に面白いけど、多分ね、あの
0: 、そういうメディア展開でリリもったいないとこあったかもしれないっていうことですよね。そのリコリスリコリスまあでもオリジナルアイム確かもっと見たいですよ
1: ね。うん、そうなんですよね。でもはい、ではその人の言うように、えーとまあ、オリジナルアニメはまあどんどん,なんか改善されていって、ちゃんとなんか面白くなっているっていう、初動のつかみどころとかもちゃんとうまくできているっていう部分は本当にあるので、はい、これからどんどん革新的な革命,革命的なことがどんどんん起きていくっていう風な感じで僕も期待してます。はい、ということで。コメントこん,こんな感じで待ってますのでよろしくお願いします。はいどうぞ、はい。配信の方のコメントは大丈夫ですか。はいそうですねライブ配信の人なんかはい僕の紹介のやつで結構あの見たことないやって思ってる人やいやこれ見てみたいなって初めて聞いた人に、ね、本当に驚きの声とかがたくさん上がってますので。驚きな声はい上がってる良かった。はい良、はい、かったですはい。はいということでニスターの方もぜひ僕が紹介した作品をとか今期のアニメを見てくれると嬉しいなと思いますはいはいということでありがとうございましたはい。ありがとうございましたみんな食欲の秋に負けない、ね